0: Croyez-moi les gars, Covid là, on va le lutter grave jusqu'à il va nous foutre la paix.
1: Covid-19, hein, c'est quoi même Covid-19, c'est quoi même Vous pouvez le répéter partout autour de vous. Ici, on cause exclusivement de ce mal de l'année qui se nomme Covid-19 ou coronavirus. Solo <rire> Soro se Micro, bonjour à tous.
0: Covid quoi 19.
1: Cette chose qui nous est tombée dessus comme une fatalité suscite un gigantesque débat sur l'art à la parole à l'échelle planétaire. Repenser les politiques sanitaires, dynamiser la recherche médicale, révision des copies de notre modèle économique, remise en question de la surexploitation des richesses naturelles, tout y passe. Face à toutes ces questions, nous estimons qu'il serait bienvenu de prêter nos oreilles à l'un de ces penseurs qui cultive l'amour de la sagesse et qu'on nomme philosophe sous d'autres cieux. Aujourd'hui, le philosophe sénégalais Suleiman Bashir Diagne nous livrera quelques réflexions à l'aune de sa discipline. Et bien entendu, acteurs du web, acteurs de terrain, musiciens et conteurs sont comme chaque semaine toujours de la partie. Et pour commencer, écoutons un petit bout de témoignage de M. Bachir Djagne.
2: La pandémie nous a montré à quel point nous avons besoin euh, d'une pensée humaniste, c'est-à-dire d'une pensée qui parte du principe d'abord que l'humanité est une et que euh, c'est aussi une tâche à réaliser. Nous devons réaliser notre humanité. L'humanité n'est pas une chose qui est donnée, c'est une tâche qu'il faut accomplir.
1: L'humanité est une tâche à accomplir. Ce témoignage de Suleiman Bachir Diagne est l'une des leçons à retenir de la pandémie du coronavirus. On reviendra à notre philosophe dans quelques instants dans notre rubrique invité spéciale. Mais avant, retrouvons l'humoriste et comédien Ulrich Takam, créateur de spectacles et de web webséries à succès.
0: Covid-19, c'est
3: quoi même J'ai appris en classe de terminale que philosopher, c'est se mettre en route. C'est l'une de mes citations philosophiques préférées. La seule d'ailleurs. C'est la moins fatigante puisque tout le monde sait se mettre en route. C'est alors là que me vient cette question. Que va-t-on chercher en route Pourquoi nous a-t-on interdit pendant la COVID d'aller en route La route, vaut-il mieux la prendre ou se la mettre La route est-elle une racine ou un déracinement Vous l'avez Je pense donc je suis. C'est ça la philosophie. Questionner le monde qui nous entoure. Mais ce monde va-t-il nous répondre un jour Qu'avez-vous pensé, mes chers amis, du confinement dans votre pays Avez-vous profité de ce temps pour réfléchir au sens de la vie Êtes-vous resté philosophé face à la privation Selon les anciens, quand je dis anciens là, euh, ne pensez pas au yé yeah yeah, mon ancien là c'est loin avant Mohamed, c'est loin encore avant même qu'on ne sache que Jésus allait venir nous sauver. En fait, mon ancien là non, c'est Socrate. Ces anciens temps occidentaux qu'Africains ont résumé la philosophie en deux concepts, l'amour et la sagesse, ou pour faire simple, l'amour de la sagesse. Avec le coronavirus, la sagesse consistait à abandonner ce qu'on aime pour se protéger et protéger les autres de la maladie. Dis-moi ce que tu as abandonné Je te dirai ce que tu aimes Tu vois comment je suis faux okay. J'abandonne Donc je fuis le corona Les plus sages ont abandonné les bistrots Les cafés, les maquis, les chapalos Les deuxièmes bureaux Parce que là-bas ils sont souvent nombreux hein. Bref, c'est qu'ils aiment quoi. Ceci aurait été valable si on était dans un monde Où la philosophie régissait le comportement Dans un monde où quand une fille te propose De faire l'amour, tu peux faire la mener Dans une bibliothèque Bref, on est tous d'accord. Personne ne pense à la philosophie quand il a les problèmes. On peut penser à l'argent, à la nourriture, parfois même à son ennemi. Honnêtement, je crois que c'est plus sage. Corona ne peut pas être en train de te poursuivre et tu cherches la solution dans les bouquins de Martien Towa ou de Souleyman Diaye. Ils vont laisser l'existentialisme à qui pour te parler du coronavirus. La crise sanitaire actuelle est venue confirmer ma position sur la question de la philosophie. Il est difficile d'appliquer au quotidien cette philosophie-là. C'est quoi cette discipline qui n'arrive pas à se décider elle-même sur sa définition Tantôt, c'est saisir et comprendre ce qui est, ou la conception de la subsistance, la folie, le questionnement, ou encore l'amour de la sagesse. Donc, pendant que les gens aiment les femmes, moi, je vais aimer la sagesse. Est-ce que l'amour-là sera réciproque Je vais faire les enfants avec la sagesse. S'il y en a qui ont traversé ce confinement et qui ont survécu grâce à la philosophie, bravo L'amour de la sagesse vous tend les bras. Pour les gars comme moi, <rire> attendons encore d'être sages.
1: Formé dans les arts du spectacle, de la scène et du cinéma, Ilrich Takam s'est rapidement illustré sur la scène vivante comme l'un des créateurs des plus appréciés au Cameroun. Merci, Monsieur Takam, et un grand, grand merci pour ce message qui n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Poursuivons notre route en Djamena, au Tchad, où Pamela Badje nous attend impatiemment pour un petit tour sur la toile.
0: Salam alaikum, le soro. À la panique qu'elle provoque, euh, la pandémie à coronavirus COVID-19 soulève de nombreuses questions, notamment celles liées à la mort, entre la méfiance et la panique de se voir contaminé par les autres. S'ajoute aussi le fait de devoir se confiner et de se voir isolé, cela penser à notre misérable condition. Ces moments d'arrêt peuvent être vécus par d'autres comme philosophiques. Un moment d'introspection pendant lequel, enfin, seul avec soi-même, on a la possibilité de se poser les bonnes questions et pourquoi pas d'y trouver des réponses. On ne doit pas avoir honte ni peur de mourir du Covid-19. C'est le titre d'une vidéo proposée par Scène une réflexion philosophique faite par le professeur agrégé de philosophie, Mamou Sejain, sur la COVID-19. Dans cette vidéo, le professeur explique que la peur de la pandémie fait passer d'un être à un autre et que, de cette peur découle l'équation, coronavirus égale mort.
2: demander si la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie.
4: Sauf qu'ici, dans le cas du coronavirus, nous n'avons pas à nous poser la question de savoir si la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue.
2: Elle nous est brutalement arrachée par quelque chose qui nous tombe dessus, comme si le ciel nous tombait sur la tête pour reprendre l'expression des Gaulois, sans que nous en sachions la raison.
0: Chers auditeurs et auditrices, si vous ne le savez pas, il y a très peu d'Africains qui consultent un psychologue et pour cause, bon nombre d'entre eux pensent que consulter un psychologue revient à être atteint de troubles psychiatres à être un fou en gros, ce qui n'est pas vrai évidemment. Il en ressort donc que le domaine psychologique reste tabou et isole encore plus ceux qui ont besoin d'aide. Solo Soro, si je parle de tout cela, c'est parce qu'au bout de la pandémie se trouve la stigmatisation. Une situation que Durang Mathias, un étudiant tchadien atteint par la COVID-19, ne s'attendait pas à vivre puisque même guéri, il s'est retrouvé sans
3: j'ai recouvré la santé. Et Dieu merci, je suis libéré. Malheureusement, j'ai vu une stigmatisation au quartier. D'abord, j'étais mal accueilli par ma propre famille qui m'a rejeté. Ensuite, par mon bailleur aussi qui m'a renvoyé de chez lui. Et à l'heure où nous parlons, je suis accueilli à l'église. Et c'est là que je dors depuis sept ans
0: que sa vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux, Mathias a été recueilli par une association et a fini par décrocher un stage au Bureau National du Fonds des Nations Unies pour la Population, l'UNFPA. C'est sur cette belle note que se termine cette chronique. N'oubliez pas de vous laver les mains, de vous tenir à distance des autres. Gardez la pêche et on se retrouve la semaine prochaine.
1: Il y a 30 ans, on était loin d'imaginer qu'Internet permettrait de solutionner ce type de situation dramatique. Une vidéo diffusée sur la toile et clic. Durang Mathias a un logement et même du travail. Merci Pamela Badger pour cette excellente nouvelle. Continuons notre nomadisme et retrouvons le professeur Suleiman Bachir Diagne qui a bien voulu répondre à nos questions par téléphone. En référence à la définition grecque qui enseigne que philosophie signifie amour de la sagesse, on a d'abord demandé à notre invité de revenir sur l'étymologie du concept et nous dire quelle lecture un philosophe comme lui ferait-il de la pandémie du coronavirus tombée sur l'humanité en 2019 comme une fatalité
2: vous avez bien fait de rappeler l'étymologie même du mot philosophie, amour de la sagesse, parce que cela signifie nous rappeler aussi que la philosophie n'est pas simplement une discipline où on répète ce qu'on dit d'autres philosophes, où on lit des livres, mais c'est une discipline qui nous enseigne à vivre. Et une des choses que la pandémie a réalisé, c'est évidemment de nous remettre nous humains en face des questions fondamentales qui sont également les questions qui s'inscrivent au cœur même de la philosophie. Cette question, c'est la question de la vie et de la mort, la question de la signification de notre humanité, la question de la vulnérabilité de notre humanité et la question de la destination de notre humanité et aussi et aussi la question de notre unité en tant que genre humain. Voilà des questions fondamentales que euh, la pandémie nous pose. Et euh, parce que nous sommes confrontés à ces questions-là, parce que nous sommes confrontés à notre vulnérabilité, mais également parce que le confinement est propice à la méditation, nous nous retrouvons aujourd'hui en face de ces questions fondamentales et nous avons besoin de toute la sagesse du monde, de toute la sagesse des traditions philosophiques euh, dans différentes cultures et sociétés pour apporter une réponse à ce qui nous arrive.
1: En effet ce que cette pandémie nous impose devrait commander un peu plus de sagesse à l'humanité, toute l'humanité. Compte tenu de l'impact de l'homme d'aujourd'hui sur mère nature, que peut-on retenir comme cause objective de cette calamité Suleiman
2: Bachir Djaï. Écoutez, ce que nous avons découvert à l'occasion de ce confinement, si je puis dire, c'est que euh, nous pouvons vivre dans un monde où l'air est plus pur, où l'air est plus transparent, où l'air est moins chargé, simplement parce que, par la force des choses, nous avons réduit notre nos émissions de CO2. Eh bien, ce que nous avons fait par la force des choses, c'est le moment dans le monde d'après-Covid de le faire volontairement parce que nous aurons compris que nous avons à... « Habiter ensemble une terre qui est fragile ». En quelque sorte, le, le, la, la, la vision d'un monde où les émissions de, de, de CO2 auraient été fortement euh, euh, réduites, eh bien, euh, cette vision-là est une vision qui nous vient de l'avenir d'une certaine façon. Et il faut que ce soit notre avenir et il faut que nous travaillions dans cette direction. Alors, euh, euh, il est très difficile de dire qu'il faut prendre une, euh, la, les mesures A, B, C. Mais donnons un exemple, euh, là, on nous a annoncé que la recherche aéronautique va aller dans la direction de euh, la production, de la fabrication et la production d'avions euh, qui euh, n'émettraient pas de CO2 ou, ou, ou pratiquement pas, euh, disons. Eh bien, voilà une mesure, par exemple, qui signifie que la recherche va être définitivement orientée vers euh, des produits qui soient des produits euh, euh, qui nous permettent de respecter euh, euh, la nature et d'aller dans la direction de euh, ce que nous avons entrevu à l'occasion du confinement. Mais la mesure plus générale, c'est euh, faire en sorte que l'humanité se retrouve ensemble pour euh, accepter de mettre en place une philosophie générale de protection de la nature, de protection de, la, de notre planète et une philosophie générale qui consiste à ne pas considérer que la nature, ce sont des ressources naturelles à, à, à exploiter dans une compétition capitaliste. Ça veut dire, ça veut dire que ce que nous avons commencé à mettre en place déjà dans le monde euh, d'avant Covid, ces rencontres qui sont les fameuses euh, COP, euh, Conference of Parties, selon euh, 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 la, la, la phrase en, en, en anglais qui a donné ce, cet acronyme, eh bien, euh, on, on les prendra plus au sérieux. Nous ne, nous ne pouvons plus nous permettre de nous réunir euh, pour rien. Le principe qui fait que les COP se réunissent, c'est-à-dire le principe qui consiste à dire que l'humanité doit être une dans euh, euh, la euh, protection euh, de la nature, eh bien ce principe devra être euh, 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 compris dans toute son urgence et dans toute son insistance. Et donc dans le monde d'après covid un pays comme les États-Unis qui se sont retirés de ces COP devrait euh, euh, y revenir parce que le sentiment d'urgence aura été euh, compris et euh, les, les rencontres ne seront plus des rencontres pour rien comme malheureusement ça a été le cas lors de la dernière rencontre de, 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 ce, de, de la conférence. Et euh, euh, voilà, voilà en gros euh, l'attitude nouvelle que euh, nous devons adopter dans le monde d'après euh, Covid. Si nous voulons
1: limiter les dégâts de notre habitat qu'est la Terre, il nous faut changer d'attitude vis-à-vis d'elle. On sait que depuis la nuit des temps, les populations du monde ont régulièrement été victimes d'épidémies ou de pandémies. On a donc demandé à Bachir Diagne s'il a des exemples de notre passé historique qui pourraient rafraîchir nos mémoires.
2: Alors, il est important en effet de se rappeler que euh, l'humanité n'en est pas à sa première pandémie. Euh, la plus proche de nous, celle à laquelle on fait référence en ce moment, c'est la pandémie de 1918, euh, qui a euh, la, la fameuse grippe espagnole qui est arrivée juste à la fin de la de la première guerre mondiale et qui a été une une dévastation pour l'humanité les, les, les chiffres sont absolument incroyables. Euh, mais euh, à, à intervalles réguliers évidemment, il y a eu dans le, de par le monde des 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 pestes, des épidémies et euh, une certaine sagesse s'est euh, imposé euh, devant ces euh, euh, assauts euh, contre notre humanité et ces assauts qui rappelaient à l'humain euh, sa vulnérabilité. Je vous donne un exemple d'ailleurs, qui, qui, une tradition qui a été beaucoup citée à l'occasion de cette pandémie. C'est une tradition islamique, une parole du prophète de l'islam qui disait, lorsqu'une épidémie se déclare quelque part, euh, si vous, vous trouvez dans cette région, n'en sortez pas, et si vous n'y êtes pas, évidemment, n'y allez pas. C'était une simple parole de bon sens, c'est pas une parole religieuse à proprement parler, mais c'était une parole de sagesse qui est au fond la sagesse sur laquelle euh, aujourd'hui euh, les mesures euh, préconisées par des épidémiologistes euh, 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 se fondent. Donc l'humanité, un peu partout, euh, a appris à mettre en œuvre une forme de sagesse devant euh, ce genre de, de, de désastre, devant ce genre d'épidémie, qui est à la fois une sagesse pratique, comme dans l'exemple que je viens euh, de vous donner, une réponse pratique à ce qui se passe, mais également a euh, euh, mis en place, les penseurs ont, ont, ont réfléchi à ce genre d'épidémie, ont fait retour en quelque sorte sur eux-mêmes, pour qu'à l'occasion de ces épidémies, une réflexion soit menée sur la signification de notre humanité, sur la signification de notre vulnérabilité. Il faut dire que dans la plupart des cas, d'ailleurs, euh, ce genre d'épidémie a, 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 a favorisé une... Euh, certaines directions particulières qui étaient de parler de punition divine, euh, de s'interroger sur le sens de la providence, que signifie la providence si euh, des épidémies de cette nature peuvent, euh, peuvent se produire et, et frapper en quelque sorte aveuglément euh, aussi bien les justes que les injustes. Et d'ailleurs euh, euh, le, 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 le fameux roman d'Albert Camus La peste qui a été souvent citée à l'occasion de cette pandémie reprend en quelque sorte ces grandes questions qui se sont posées aux humains dans leur histoire à l'occasion de cette pandémie puisque comme vous le savez une des grandes questions posées par la peste euh, posée en particulier par euh, ce face-à-face -face entre un docteur, le docteur Ryu, si je me souviens bien, et un, et un prêtre, euh, c'est la question de, de la justice et de la providence. Euh, Qu'est-ce que c'est que la providence divine demande euh, le, le, le docteur Ryu au prêtre Si on peut euh, imaginer qu'il euh, que cette justice et cette providence accepte qu'un enfant euh, innocent euh, meurt de la de la peste, donc euh, ça a été effectivement ces grandes pandémies ont été l'occasion pour les humains, pour me résumer ici, pour les humains à la fois de développer une sagesse pratique comme et deuxièmement, une sagesse que je dirais plus spéculative sur euh, ce que signifie euh, euh, la Providence et le cours du monde euh, dans, euh, si des pandémies de cette nature doivent se déclarer à intervalles réguliers et euh, euh, menacer l'humanité de dévastation.
1: Il était une question inévitable à poser à M. Bachir Gagne. Quelle réponse Le philosophe qu'il l'est, oppose à ceux convaincus que la pandémie du coronavirus est une punition divine.
2: Alors, d'une certaine manière, j'ai déjà commencé à répondre à cette question en parlant tout à l'heure de, de de la manière dont euh, la sagesse humaine euh, s'est mise à interroger l'idée de providence divine. Euh, D'un autre côté, évidemment, euh, il y a euh, le fait que ce genre de pandémie, comme, le comme d'ailleurs les grandes catastrophes naturelles, euh, euh, cela a été le cas pour, par exemple, le tremblement de terre qui a à un moment donné pratiquement, détruit la ville de, de Lisbonne. Ça a été un grand moment de réflexion euh, philosophique sur euh, euh, le Dieu punissant les humains. Et ceci est un est un grand euh, est un grand mythe que l'on trouve dans les dans les grands textes religieux euh, la, la, la destruction euh, des villes euh, à cause de, 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 des fautes humaines euh, le, 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 le la grand le grand récit de la, du déluge d'ailleurs parce que Dieu décide euh, carrément de recommencer des choses, de détruire l'humanité sauf euh, 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 les, euh, les créatures qui se seront retrouvées dans l'arche euh, de Noé donc évidemment c'est ce euh, là une, une, une manière de penser qui est quasiment constitutive de notre humanité mais une fois cela dit il faut quand même apporter des réponses rationnelles, avoir une vision rationnelle des choses et apporter des, une réponse rationnelle à ce qui nous arrive. Avoir une vision, vision rationnelle, c'est reconstituer les causes précises qui font qu'aujourd'hui, euh, l'humanité est menacée par un virus euh, qu'elle est en train d'apprendre à connaître au fur et à mesure euh, qu'elle le combat. C'est ça la difficulté de, de, de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Euh, nous assistons aujourd'hui à euh, la science en train de se faire, non pas la science constituée, euh, bien établie et euh, qui peut dérouler ses certitudes. Nous avons une science qui est en train de tâtonner, une science qui est en train de faire des conjectures, de réfuter ces conjectures, de les remplacer par d'autres conjectures, mais c'est comme ça. Que, que la science fonctionne et à l'occasion d'un virus que nous ne connaissions pas et que nous sommes en train de découvrir, évidemment, euh, notre science fonctionne de cette manière-là. Mais, et pour revenir à une, question, à une réponse précise à votre question, il faut croire en la science, il faut croire en la vérité de la science et parce que c'est croire également en la puissance de l'esprit humain. Et si on veut parler euh, justement euh, en termes religieux, il faut comprendre effectivement euh, la parole euh, divine selon laquelle euh, euh, l'humain, et euh, pour reprendre une expression coranique ici, est le vice-gérant de Dieu que à l'humain Dieu a confié ce qu'il n'a confié à aucune autre créature et ce qu'il a confié ce dépôt la personnalité qu'il a confié à l'humain, c'est précisément selon moi ici euh, euh, sa raison et euh, sa science et sa capacité de répondre à ce qui lui arrive. Donc euh, cette science aujourd'hui est en train de chercher les réponses adéquates, mais nous devons attendre aussi ces réponses-là, c'est-à-dire à la fois les remèdes et le vaccin de cette science qui est ici euh, véritablement euh, euh, le symbole même de euh, la puissance euh, de connaître et d'agir euh, qui définit euh, l'humain. Alors, euh, vous aurez compris que euh, philosophiquement, je suis, pour ce qui me concerne, un, un, un rationaliste. Alors, j'ai je, je, un mélange de... Je, je, je pense ensemble, je tiens les deux bouts de la chaîne, d'un côté le mysticisme et de l'autre côté le rationalisme. Pour certains, ce seraient deux attitudes absolument irréconciliables, mais euh, ce n'est pas le propos aujourd'hui de montrer comment je les réconcilie. Mais euh, pour répondre à votre question, c'est mon côté rationaliste qui parle. Il faut croire en ce qui fait la puissance euh, de connaître et la puissance d'agir de l'humain, c'est-à-dire euh, la science. Et je crois véritablement qu'au bout du compte, la science sortira victorieuse de cette lutte que nous avons engagée contre le virus du corona.
1: Suleiman Bachir Diagne nous l'a rappelé. La philosophie cultive l'amour de la sagesse. Une définition qui me renvoie au sage malien Feu Tierno-Bocard. Quelle piste les sages pourraient-ils indiquer à l'humanité pour prévenir un mal-être mondial comme celui causé par la Covid-19
2: alors, il faut bien euh, insister sur le fait que ceux qui peuvent prévenir ce genre de mal, évidemment, euh, ce sont les, les, les scientifiques. Euh, il y a une sagesse de la science qui est également nécessaire ici. La science peut prévenir l'humanité euh, en, en, en lui disant ce qu'il faut faire. Euh, concrètement pour éviter ce genre de, 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 de pandémie. Euh, mais, mais, et je suis heureux que vous ayez évoqué ici le nom euh, du sage de Bandiagara, Tjernobokar Sadiftal, que nous connaissons euh, surtout euh, par la biographie que lui a consacrée euh, son, son disciple, euh, Amadou Ampateba. Et un, une des leçons à retenir de, euh, de Tjernobokar Sadiftal, c'est la manière dont il a pu inscrire une sagesse traditionnelle humaniste africaine dans la sagesse humaniste de l'islam et euh, en particulier son insistance sur l'unité du genre humain son insistance sur euh, le fait que l'humanité est une et euh, que nous devons prendre au sérieux d'ailleurs euh, la, la manière dont les religions abrahamiques Appelle parfois les humains, les enfants d'Adam et d'Ève, insistant sur le fait que l'humanité forme une seule et même famille. Euh, une chose que j'ai dite euh, souvent à propos de ces virus. Le virus, pour ce virus du, du corona qui est en train euh, de d'apporter de, de, tant de dévastation aujourd'hui, euh, euh, la terre entière n'est qu'un seul pays. Très rapidement, ce virus qui est apparu dans une ville chinoise a fait le tour de la Terre et euh, a, a touché les quatre coins de notre planète. Donc, puisque pour lui, nous ne sommes qu'un seul pays, nous devons apprendre à nous comporter comme un seul pays. Comprendre euh, que l'humanité est une et que les réponses que l'humanité euh, doit apporter à à ce virus, mais au-delà de ce virus, à tout ce qui nous menace, et en particulier euh, à la menace euh, à laquelle notre planète, euh, notre habitat commun, notre maison commune aujourd'hui euh, fait face, comme nous l'avons dit euh, précédemment, euh, eh bien, cette réponse-là se fera dans notre unité. Et c'est une des leçons de Tchernobokar Saliftal. Euh, J'aime euh, beaucoup répéter une des leçons de tolérance de Bokhar Sariftal est connu pour avoir été la personnification même de la tolérance. Non seulement la tolérance religieuse qui fait que les différences d'interprétation ne doivent pas nous diviser, mais également les différences religieuses entre les religions ne doivent pas nous diviser. Et il est allé aussi loin que euh, en, en, en disant, il est allé encore plus loin en disant qu'il faut toujours se rappeler que dans son infinie bonté, et dans le caractère infini de son amour, Dieu aime l'infidèle aussi. C'est-à-dire que cette tolérance euh, sort du cercle strictement religieux pour embrasser l'humanité dans sa totalité. Et l'idée que l'humanité dans sa totalité est une, que l'humanité dans sa totalité doit porter réponse à tout ce qui nous menace en tant qu'humains, en tant que vie fragile et vulnérable, euh, cela, ça doit être l'une des grandes leçons que nous tirerons de, euh, des sagesses euh, euh, que l'on trouve dans toutes les cultures humaines et de la sagesse que l'on trouve en particulier chez Amadou Ampateba. Alors, euh, pour ne pas rester général. Euh, comment cela pourrait se traduire dans la pratique Eh bien, dans la pratique, il s'agit de considérer que dans le monde de l'après-Covid, euh, nous devons repenser nos modèles de développement et mettre au cœur euh, et de, ce, de ces modèles et euh, assigner comme finalité au développement l'humain. L'humain et la vie de l'humain. C'est-à-dire que les politiques sanitaires ne doivent pas être considérées comme des politiques euh, s'adressant à un secteur dit improductif dans euh, cette espèce de productivisme où nous sommes engagés, où nous considérons que le développement se, se mesure euh, en, en taux de croissance. Euh, non, le développement se mesure d'abord en, en, en bien-être de l'humain, en sécurité humaine. Et cette sécurité humaine, c'est d'abord la sécurité de la vie, c'est-à-dire une politique sanitaire que nous devrons penser ensemble d'une manière multilatérale. C'est la raison pour laquelle je considérerais que la traduction euh, concrète en politique mondiale de santé de euh, cette euh, notion euh, d'une humanité euh, une, eh bien c'est un renforcement, par exemple, euh, de l'OMS. Euh, L'OMS qui a été beaucoup décrié, mais qui est ce que nous avons, qui est notre outil pour penser euh, euh, sur le plan multilatéral et depuis une perspective qui soit la perspective de la totalité humaine, euh, euh, la santé de l'humain et la, la, la vie de l'humain. Donc un renforcement du multilatéralisme, un renforcement de la gouvernance mondiale dans ce domaine crucial euh, de la santé, parce que nous savons que malheureusement cette pandémie risque de ne pas être la dernière. Ce qui s'est produit à, avec ce virus du Corona, l'histoire récente des différents virus nous montre que cela se produira certainement encore demain. Mais nous devons être préparés et nous devons être préparés ensemble et ce sera ça la traduction politique concrète d'une sagesse comme celle euh, du, euh, du terno du sage Tierno euh, Bokarsaliftal. Euh.
1: La sagesse est et demeurera la meilleure conseillère de l'humanité pour construire et vivre le meilleur des mondes. C'est sur la base de sa formation de philosophe que notre invité nous a éclairé sur notre préoccupation du jour, la pandémie du coronavirus. Suleiman Bachir Gagne, spécialiste d'histoire des sciences et de la philosophie islamique, est directeur de l'Institut des études africaines à l'Université Columbia de New York, où il enseigne le français. En 2011, L'ensemble de son œuvre remporte le prix Édouard Glissant. En votre nom, chers auditeurs, nous lui avons dit un grand merci pour sa disponibilité.
0: Covid-19, c'est quoi
1: même Bon, les amis, que diriez-vous d'une belle petite musique combattante du coronavirus J'ai quelque chose en boutique, directement importé du Burkina Faso. Voici Alerte Corona de Smarty. Monsieur Corona... Qui es-tu?
5: Le monde est dans des beaux draps. Virus que tu. Monsieur Corona. Qui es-tu? Le monde ne comprend pas ce virus que tu. Connerie Réel, on ne joue plus. La planète en confinement, qu'il aurait cru. Ça raconte que l'homme noir, ça ne tue pas. Que Corona sous le soleil ne résisterait pas. Mais les églises sont fermées, les mosques se sont vidées Les restes sont confinés, tous les bars sont sous scellés. Les rumeurs disent que c'est maladie de blanc. que Mamadou, le guérisseur, a son médicament. Les rumeurs disent que c'est une attaque biologique. Monsieur rumeur finira par enterrer l'Afrique. Mieux vaut c'est venir que mourir dans ce contexte Protéger c'est secourir les autres, faire le bon geste Oh donc lave toi les mettre à régulier en oh, savon Abandonne tous ses mains le coude en avant Oh Utilise un mouchoir à usage unique Oh En cas de contagion reste chez toi sans panique hey. Je t'aime bien, mais salue-moi avec ton coude Si je refuse, faudra pas que tu me boudes Même à ce qu'on le nouveau style est toxique Que ton meilleur ami soit ton gel hydroalcoolique Monsieur Corona, qui es-tu Le monde est dans des beaux draps risque-tu Monsieur Corona, qui es-tu le monde ne comprend pas ce virus qui tue. Où vas-tu Où vas-tu Où vas-tu et... En cas de contamination, ne paniquez pas. Restez chez vous. Appelez votre médecin ou le numéro vert.
1: Gardons cette chanson de Smarty en boucle dans les oreilles et respectons scrupuleusement ses recommandations. Partout, on constate un relâchement de notre vigilance vis-à-vis -vis du coronavirus. Les scientifiques n'ont pas encore trouvé un médicament ni un vaccin. Donc la lutte continue, et ce, sur tous les terrains du Sahel, notamment celui de l'antiterrorisme. C'est le cœur du sujet de l'article de Sophie Douce, correspondante du Monde Afrique à Ouagadougou au Burkina Faso. Sa publication du 16 juillet annonce la naissance d'une coalition d'une vingtaine d'organisations sahéliennes de la société civile s'associant pour faire entendre leur voix dans une région où la guerre menée contre le terrorisme montre ses limites. Cette initiative citoyenne est née du constat des insuffisances de la nouvelle coalition internationale pour le Sahel, formée après le sommet de Pau en janvier et réunissant les pays du G5 Sahel, l'Union européenne et des institutions internationales. Dans les villages, loin des bureaux, les populations vivent toujours dans la peur. On nous annonce la neutralisation de groupes, mais la situation continue de se détériorer. Alerte, Drissa Traoré, le coordinateur de l'Association malienne des droits de l'homme, AMDH, est l'un des porte-parole de cette coalition citoyenne pour le Sahel, lancée jeudi 16 juillet. Vu de l'intérieur comme de l'extérieur, le terrorisme au Sahel donne l'image d'une botte de foin inextricable. Difficile de trier l'ivraie du grain entre les actions des forces armées régulières, les attaques des terroristes ou les représailles des milices locales. Qui est responsable de quoi Violente question. Sophie Douce écrit que les civils sont les premiers à succomber à ces violences. Des exactions commises par une grande diversité d'acteurs, groupes terroristes, milices d'autodéfense, mais aussi forces de sécurité gouvernementales. Au Burkina Faso, au Mali, au Niger, le nombre de victimes civiles a ainsi été multiplié par 5 depuis 2016, avec plus de 4 000 morts enregistrées en 2019, selon l'ONU. Plus d'un million de personnes ont été forcées de fuir leur foyer. Pour la coalition citoyenne présentée dans le monde afrique, il y a urgence à mettre la protection des civils et la sécurité humaine au cœur de la réponse au Sahel. Sur le terrain les allégations d'exécutions sommaires se multiplient contre les armées sahéliennes. Un cercle vicieux, estime la coalition. Dans certaines localités, les populations craignent plus l'intervention des forces nationales que les terroristes. Les exactions poussent certains à s'enrôler pour se protéger ou se venger. Regrette Daouda Diallo du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés au Burkina Faso. La lutte antiterroriste ne peut être l'unique réponse. Il faut une approche plus locale pour s'attaquer aux causes profondes de la crise, insiste Niagale Bagayoko, présidente d'Africa Security Sector Network, un groupe de réflexion basé à Accra au Ghana. Il s'agit de faire valoir l'expertise de la société civile en fédérant des acteurs parfois isolés sur le terrain. Il ne s'agit plus de multiplier les réunions d'experts et les promesses. J'espère que nous puissions faire bouger les lignes. plaide Victor Ouedraogo, un prêtre catholique à Waïguïa, au nord du Burkina Faso et directeur du centre diocésain de communication. La coalition qui compte publier un premier rapport à l'automne souhaite engager le dialogue avec toutes les parties du conflit des dirigeants politiques aux populations affectées en passant par les acteurs communautaires et les forces de sécurité locales. Ce compte-rendu de Sophie Douce, la correspondante du Monde Africa à Ouaradougou, nous renvoie à feu Thomas Sankara qui exhortait à toujours prendre appui sur les populations pour porter et accompagner toutes nos actions. À présent direction la Mauritanie où l'environnement est au cœur, au centre des préoccupations de l'ONG Selfie Mbalit, dirigée par Madame Amineto Bilal.
6: L'objectif de notre association, c'est la défense de l'environnement et la promotion du développement écologique en Mauritanie. Euh, avec cette pandémie de COVID-19, nous nous sommes engagés auprès du ministère de la Jeunesse dans des activités de prévention Notamment la distribution de masques et la sensibilisation des citoyens sur l'importance de porter son masque, de se laver les mains régulièrement ou d'utiliser les gels hydroalcooliques. Nous avons également procédé à des distributions de kits alimentaires composés de produits de première nécessité, à savoir le lait, le riz, l'huile, du savon... Actuellement, sur les plages à Nouakchott, les gens continuent de passer du temps malgré les consignes sanitaires. Et euh, il y a aussi la problématique des masques qui sont jetés et qui vont directement dans les océans. Nous savons tous que ces masques prennent des années à se détériorer. Donc, mon message, c'est que nous devons préserver notre environnement pour le bien-être de tous et aussi euh, respecter les consignes barrières pour endiguer cette pandémie de coronavirus.
1: Comme nous pouvons l'entendre, en Mauritanie, Aminetou Bilal et son ONG se serrent les coudes pour la lutte contre la pandémie coronavirus. Nous voilà sur notre dernière ligne droite. Notre compteur national Binda enfonce le clou de l'inconscience de l'homme vis-à-vis de notre première richesse, la nature. Il se nommait Mbanga.
4: Mabanga était un ingénieur de travaux sorti d'une grande école occidentale. C'était un intellectuel brillant. Tellement brillant d'ailleurs qu'il lui arrivait parfois de s'éblouir lui-même au point de sombrer dans une profonde cécité intellectuelle. <rire> Rentré au pays, il s'était vu confier une mission exaltante qui consistait à raser la dernière forêt sacrée qui se trouvait plantée en plein centre-ville au beau milieu d'un quartier populaire. Sa mission transformer la forêt en projet immobilier ambitieux susceptible de rapporter des profits juteux. Seulement voilà d'étranges rumeurs circulaient à propos de cette forêt. On disait que même les colons n'avaient pas pu en avoir raison c'était d'ailleurs pour ça qu'elle était restée plantée là. Mais Mabanga n'était pas le genre d'intellectuel africain qui croit aux histoires de spiritualité traditionnelle africaine, non. Mabanga était cartésien. Il se prénommait Thomas. Comme son saint patron il lui fallait voir pour ce jour-là, il descend sur la forêt sacrée avec un escadron blindé de bulldozers. En un tour de manivelle, la forêt est rasée. Il rentre chez lui, fier du devoir accompli. Le lendemain aux aurores, il sort de son imposante demeure, se glisse dans sa Mercedes dernier cri et se dirige vers le chantier. À une courte distance, il voit un attropement. Mais quand il arrive sur les lieux, sa raison n'en croit pas ses yeux la forêt qu'il avait rasée la veille le narguait là comme si aucun pied sacrilège d'être humain ne l'avait jamais foulé fou de colère il balance un violent coup de pied sur l'arbre devant lui une douleur bien réelle à la jambe lui rappelle que l'arbre n'est point virtuel sa colère augmente d'un cran il fait raser une seconde fois la forêt et décide de passer la nuit sur les lieux pour voir de ses yeux ce cas mystérieux à la tombée de la nuit il se glisse dans son sac de couchage et s'endort mais à 3 heures du matin L'heure du mystère D'étranges paroles s'engouffrent dans ses oreilles « Oh toi Mabanga, ne me provoque pas Toi, arbre couché, redresse-toi » Intrigué, Mabanga s'extrait de son sac de couchage Et là, qu'est-ce qu'il voit Un étrange oiseau perché sur un arbre couché L'oiseau donne l'ordre aux arbres de se redresser Et les arbres de se redresser Mabanga se jette sur l'oiseau, lui tord le cou, le fait cuire Et le mange complètement L'oiseau est dans son estomac et l'oiseau lui parle toujours. Mabanga est battu, il se glisse dans son sac de couchage et s'endort pour l'éternité. Le confinement qui a suivi la pandémie du Covid-19 nous a montré à quel point l'être humain est l'espèce la plus insensée de cette planète. Il vénère un dieu invisible et massacre une nature visible sans savoir que cette nature qu'il
1: massacre est ce dieu invisible qu'il vénère. Oh oui, comme tu as raison Binda, la bêtise des hommes perdra les hommes. Quiconque prétend croire en Dieu doit croire en la nature. Cette mère nature qui nous offre tout ce dont nous avons besoin pour vivre est malheureusement la principale victime de l'homme. Suleiman Bashir Diagne, comme Gazolo, nous exhorte tous à cultiver amoureusement l'amour de la sagesse. Et c'est sur ce mot qu'on vous demande la route. Acceptez de nous l'accorder. On se retrouve la
0: semaine prochaine. Au revoir.